0: Also, welche Angst kann man denn haben? Also, ihr wollt ja nicht die Welt herrschaft.
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im QA und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
0: Guten Morgen, Brix.
1: Guten Morgen.
0: Wir haben uns ja gerade erst vor äh, zwei, drei Tagen gesehen, weil du ähm, queer durchs Land geradelt bist.
1: Richtig, in eure Stadt bin ich geradelt quasi.
0: Genau, vom Allgäu bis nach Flensburg. Magst du ganz kurz, einmal kurz erzählen, was das für eine Aktion war?
1: Ja, gerne. Im Grunde bin ich im Winter draufgekommen und dachte so, komm, ich fahre mal einmal quer durchs ganze Land und dann habe ich es geschrieben und dachte so, naja, dann können wir ja auch queer durchs ganze Land fahren <lacht> und ähm, seit ungefähr zweieinhalb Jahren mache ich ja sehr viel Sichtbarkeitsarbeit und da dachte ich mir, boah, die ganzen CSDs sind ausgefallen, vielleicht fahre ich einfach durchs ganze Land, das hat natürlich auch noch viel, viel, ähm, tiefgründigere äh, Gründe, warum ich das gemacht habe, nicht nur, weil die CSDs ausgefallen sind, sondern weil die Nachrichten, die ich bekommen habe, gelesen habe, in den Foren und Gruppen wirklich steil bergab gingen. Also es sind ja alle queeren Einrichtungen dicht, alle Stammtische, viele Therapien sind yeah. ausgefallen, die ganzen OPs wurden abgesagt und die Suizidrate ging halt enorm nach oben. Und dann kommen halt noch so andere Bausteine oben obendrauf dieses TSG, das äh, Transsexuellengesetz, die Personenstandsänderung, was da noch wieder ans Licht kam, quasi Menschen, die gerade aufrecht stehen, gehen können, werden wieder irgendwie durch fremde Gutachterinnen da zerschmettert und dann dachte ich mir so, boah, mhm. was könnte ich machen? Vielleicht wäre es schön, wenn ich mal ab und zu auf einem Marktplatz stehe und einfach sage, Leute, bin heute da und da, vielleicht traut sich ja jemand raus und eigentlich, so, so war die die Grundidee.
0: Ja, sehr schön. Und
1: es, es nahm andere Ausmaße.
0: <lacht> ähm, ich würde gerne nachher auf jeden Fall noch ähm, über das Gesetz sprechen. Erstmal, also ich kenne dich ja, aber vielleicht unsere Zuhörer nicht so. Wobei, einige können dich ja kennen, ähm, weil du als Schauspieler gerade in eine ganz tolle Rolle schlüpfst. Kannst du mal ganz kurz ein bisschen was dazu erzählen?
1: Also ich bin Brix, ich bin Schauspieler und ähm, seit neuestem sage ich ja immer, ich bin ein, ein Transmann und das kleine Adjektiv vor dem Wort Mann kann ich heute endlich stolz sagen und ich stehe seit zehn Jahren auf der Bühne oder mache andere Dinge und habe seit 2020 den wundervollen, tollen Arbeitstitel erster geouteter Transschauspieler, weil ich mhm. eine durchgängige Hauptrolle als Transmann im Fernsehen hatte. Also ich habe eine Transperson gespielt und ähm, ich dachte nicht, dass dieser Titel kommt oder existiert und ich äh, kann den auch gar nicht wirklich stolz sagen, weil ich erstens weiß, ich bin garantiert nicht der Erste. Ähm, ja. Aber ja, es ist so ein Mix. Also ihr könntet das vielleicht gesehen haben, Sunny. Wer bist du wirklich? Das läuft auch noch auf TV Now. Wundervoll, war alles cool. Aber wie wichtig diese Rolle war, ist mir eigentlich dann erst bewusst geworden, als es alles passiert ist. Und ähm, ja, ich hoffe, das war der An Anfang einer langen Reise und dass äh, viele jetzt nachrücken. Es ist ja noch mehr passiert. Das Act Out Manifest haben wir dann ja quasi hinterhergehauen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Dass, nee, ähm, habe
0: ich leider nicht gesehen. Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Ähm, die Süddeutsche Zeitung hat 185 äh, SchauspielerInnen quasi offiziell publik äh, nicht geoutet, aber wir haben uns zusammengetan und uns äh, zusammen geoutet und waren laut mit einer ähm, Anrede an die ganze Medienbranche, dass es bitte... Äh, eher menschlicher und diverser wird. Und da war ich ja dann nicht ja. alleine, sondern wir waren schon 185 und auch da kamen danach dann schon wieder noch viel mehr Menschen auf uns zu. Und ähm, ja, es ist, einfach, es ist einfach mega wichtig.
0: Ja, sehr schön. Die
1: ganze Vielfalt.
0: Ja, und das ist ja auch so schön, dass man eben Gesichter dazu bekommt und dass es keine Rollen sind, die von irgendjemandem gespielt werden, sondern eben von den Personen, die auch ähm, diese Geschichte fühlen. Ja. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Wann hast du gemerkt, dass das weibliche Geschlecht nicht dein Geschlecht ist?
1: Ach, ich glaube wirklich schon äh, sehr früh. Ja. Und ähm, das finde ich immer sehr schön zu sehen, wenn ich meine Bilder angucke. Also das Kind hat schon immer gezeigt, was es wollte. Also ähm, ich sehe damals genauso aus wie heute. Ich sehe aus, wie, <lacht> als hätte ich mich geklont. Ja. Ich bin dazwischen einfach sehr viele andere ja, Rollenbilder irgendwie angegangen und habe immer wieder versucht, mhm. mich anzupassen. Hat nicht funktioniert und ähm, so sieht das dann auch auf meiner Bildreihe aus. Also wirklich äh, kleiner Junge, okay, wieder versucht sich äh, der binären Welt da draußen anzupassen, kleiner Junge. Und äh, ich weiß auch noch, wie es sich angefühlt hat, wenn ich vom Friseur kam und endlich wieder so Happy Bricks war. Und dann am nächsten Tag in die Schule musste und mir dann eben anhören musste, dass man so nicht aussieht, dass das nicht richtig ist. Und ähm, ich weiß ich weiß wirklich ganz genau, wie glücklich ich vom Friseur nach Hause kam und wie doll Bauchschmerzen ich schon hatte, bevor ich zur Schule, Schule musste.
0: Und ähm, wie hat dich deine, oder dein Umfeld, ähm, wurde hat dich das bestärkt in deinem Happy Bricks Gefühl oder ähm, war das auch da ein Problem?
1: Nein, also ein Problem war es nicht. Meine Eltern haben mich einfach immer machen lassen und das äh, tun sie auch heute noch. Was tatsächlich, glaube ich, ein Problem war, ist einfach, also dass wir überhaupt nicht wussten, dass es mhm. so eine Welt gibt. Also meine Eltern hätten nicht das Wort trans gekannt und ich auch nicht. Yeah. Also ähm, ich bin froh, dass es heute äh, Social Media gibt. Hatte äh, viele positive wie negative Seiten, aber ähm, man kann definitiv schneller vielleicht seinesgleichen finden. Also darüber bin ich sehr froh, aber ich musste bis 2009, 10, 11 schon warten, bis ich überhaupt irgendwas auf YouTube mal gefunden habe, hm. was mich angesprochen hat.
0: Ja, verstehe. Wann ist denn so deine Umwandlung passiert? Also wirklich die komplette Umwandlung zu dem jetzigen BRICS?
1: Also ich, ich glaube, die, deine Wortwahl können wir jetzt direkt für alle äh, schlauen Menschen, die uns zuhören, äh, natürlich äh, direkt korrigieren, weil man darf wirklich nur noch Angleichung sagen, aber ich ah, weiß, okay. dass es äh, dass trotzdem das Wort, was du gerade benutzt hast, äh, hat ja auch zwei Seiten, also ich bin ja trotzdem eine Wandlung durchlaufen, auch ja. eine mentale, mhm. also ich finde das überhaupt nicht schlimm und falls ihr mich schon ein bisschen kennt. Mich darf man alles fragen. Die Frage ist immer, wie? Ich weiß, dass wir uns gut verstehen und das mit sehr viel Respekt äh, vor sich geht, aber trotzdem äh, immer Obacht. Man weiß nie genau, auf, auf wen man gerade trifft. Ähm, genau. Äh, die Also die Angleichung quasi äh, ist ein wahnsinnig langer Weg. So die ersten Male laut gesagt, dass ich was machen muss, fing an ab 2010. Und dann habe ich ähm, eine TED-Doku geguckt im Internet und äh, im, Absp im Abspann stand das UKE, die Uniklinik Eppendorf-Hamburg. Und dann soll man da anrufen. Habe ich getan. Ja. <lacht> Drei Monate <lacht> später hatte ich meine erste Therapiestunde. Und das war so der Anfang, allen Anfangs. Äh, man muss auch dazu sagen, heute sind die Wartezeiten bis auf anderthalb Jahre und länger. Also krass.
0: Das wollte ich nämlich jetzt nochmal sagen. So eine Angleichung, das, da reden wir ja nicht von einem
1: Jahr. Nee, nee. Also man muss ja, also wir kommen in Deutschland, das ist ja mhm. sehr bürokratisch und sehr papierlastig. Allein die Therapie sollte eigentlich 18 Monate laufen, bevor man überhaupt das Indikationsschreiben bekommt, den den Wisch, den sich alle wünschen für die Hormone. Mhm. Allein das sind schon 18 Monate. Kann natürlich viel früher gehen und sein. Mhm. Auch in meinem Fall aber, ähm, ja. Aber da
0: frage ich, darf ich da kurz mal einhaken? Weil ich sag jetzt mal, wenn man ähm, gerade so in der Pubertät steckt oder kurz davor steckt und eigentlich weiß man, ähm, dass eine Angleichung sinnvoll wäre, ähm, da zählt ja jeder Monat, oder nicht?
1: Ja, schön, dass du das auf jeden Fall schon so siehst. Ich würde sagen, alle Kiddies sehen das genauso. Es gibt gerade wieder so, eine, so einen krassen politischen Aufmarsch, dass es eben bei jungen Trans-Kids gestoppt werden soll, dass man die überhaupt behandelt. Ja, das ist absolut richtig. Es gibt aber dafür ja Hormonblocker. Und da ist es mhm. wirklich immer Therapeutin-abhängig und auch stadtabhängig, wie die das handhaben. Also ich, es gibt viele, viele Geschichten und viele, viele... Ausmaße. Also ich kenne tatsächlich mhm. jetzt schon viele tolle äh, Trans-Kids, die wirklich Hormonblocker bekommen haben. Und bei manchen läuft es ganz, ganz harmonisch ab. Und da gibt's alle äh, Stadien von ähm, Selbsthass. Und deswegen, bevor was passiert, sollte man, finde ich, bitte einfach auf die, nicht auf die Wünsche. Das ist ja, es ist ja kein Wunsch, sondern auch wirklich auf die Bedürfnisse der Kiddies ja. eingehen bevor da was anderes passiert und gibt, also gibt es, ich äh, weiß nur, dass es wirklich noch schwieriger ist, eigentlich das durchzubekommen.
0: Wann war das so, ähm, jetzt sagtest du ja schon, dass du ganz früh eigentlich gemerkt hast, dass äh, du... Dich, ähm, dass der Happy Bricks eben anders ausschaut als das, was in der äh, binären Welt so normal angesehen wird. Äh, wann war das denn bei dir? Wann war der Zeitraum denn so, als du
1: ähm, Es gab viele, also wirklich ja. viele. Ich habe immer wieder, also ich habe so ganz viele Phasen durchlebt. Wie gesagt, also ich war wirklich Schützenkönig mit fünf, hatte auch schon eine Schützenkönigin neben mir, sind tolle Bilder. <lacht> oh, die Straße toll. hat mich akzeptiert, wie ich bin. Dann sind wir aber, wir sind oft umgezogen. Das war ein bisschen schwierig. Dann wurde uh. ich wieder eingeschult, saß auf dem Schulhof, hatte eine Bundeswehrhose an, ein weißes T-Shirt und eine Cappy auf und äh, schon direkt standen so ein Kreis. Menschen um mich rum, die fanden mich relativ cool. Ich dann no das neue Kind. Dann wurde ich vor der Klasse vorgestellt als die neue. Dann war ich auch direkt unten durch. Genauso schnell, wie ich gekommen bin, äh, hätte ich auch wieder uh. gehen können. Und trotzdem habe ich mich da auch wieder immer, ich hab, also ich hatte wirklich so wie so einen Zickzacklauf, also ich war konnte sehr, sehr gut Fußball spielen, ich konnte halt gewisse Dinge wahnsinnig gut und mit Können kann man sich ja bei Kindern immer wieder an die Spitze boxen ja. ähm, und dann kamen aber immer wieder andere Dinge dazwischen, die es dann wieder von Knall auf Fall von oben nach unten katapultiert haben. Ja, und dann kam die Pubertät. Das war High Life. Ich habe mich sehr gehasst. Ich habe meine Eltern gehasst. Ich habe das auch ordentlich rausgelassen an mhm. allen. Also das tut mir auch, äh, tut mir auch leid, aber äh, ich glaube, das brauchte ich. Und dann bin ich so alle Phasen durchlaufen von, ähm, ja, man würde das wahrscheinlich als Hardcore-Lesbisch äh, ab abstempeln, was ich dann da versucht habe irgendwie. Und äh, ich wäre ja kein Schauspieler, hätte ich mich nicht versucht, mit vielen äh, Fassaden und Masken durchs Leben zu boxen. Ja. Und hat es es hat auch einfach mal streckenweise immer wieder gut funktioniert und dann aber auch wieder gar nicht. Und ähm, ich glaube, so mit 16 hatte ich dann schon so ein mein 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 tiefstes Tief, würde ich mal behaupten. Also ich bin okay. zum Glück sehr spät pubertiert, aber mit 16 war dann war dann alles da und das war mhm. äh, war ja bescheiden mhm. und ähm, da hatte ich dann auch keine, keine Lösung parat. Ich bin dann immer wieder weggelaufen, ähm, war Au pair in der Schweiz, war Au pair in Neuseeland, war lange in Neuseeland, habe viel Musik gemacht. Da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt, aber es fehlte immer was zum Glücklichsein.
0: Wann denn, wenn du jetzt sagtest, du warst ähm, auch in anderen Ländern, war das in anderen Ländern ein bisschen ähm, offener oder hast du dort irgendwelche Kontakte ähm, gehabt, dass du sagtest, ah, so könnte mein Leben aussehen?
1: Nee, hey, also ich glaube, in Neuseeland war es noch schlimmer.
0: Mhm.
1: Da bin ich tatsächlich dann einfach nur auf, also da gab es keine, gar keine queere Community um mich rum, aber natürlich die Familie, in der ich war, die war der Wahnsinn. Und mit Kindern fühle ich mich sowieso immer wohl, weil äh, ja Kinder lassen alle Menschen sein.
0: Die sehen das nicht. Genau richtig. Das merke ich auch sehr oft. Ich habe ähm, einen großen Sohn, der ist 16, und einen kleinen Sohn, der ist 6. Und ähm, der Kleine sieht... Also, er sieht einfach diese Unterschiede nicht, die wir leider als Erwachsene sehen. Ja. Sei es jetzt in äh, Körperform, in äh, Geschlechter, in ähm, wie Liebe auszusehen hat. Also, das ähm, ist für ihn alles gleich. Sehr schön. Und schade, dass sich das, ja, das ändert. Ist,
1: also, das ist unfassbar. Unfassbar, wie, wie wir Erwachsenen es schaffen, diesen diesen kleinen Lebewesen, auch diese ganzen Illusionen zu zerstören. Also es sind wirklich nur wir Erwachsenen. Ja. ja. Und ähm, deswegen bin ich glaube ich auch umso Trau, also mich fragen ganz viele Leute, was mir auf der Queer durchs Land Tour passiert, ist Positives wie Negatives. Und ich glaube einfach, ich habe mir ist viel passiert, ja, aber das Erschreckendste und die schlimmste Sache, finde ich, die mir passiert ist, in Berlin, Neukölln haben mir zwei kleine Kinder und ich glaube, die waren wirklich maximal sechs hinterhergerufen. Ich bin gegen Schwule. Oh Gott. Weil ich eine Flagge an meinem Fahrrad hatte. Oh Gott und da denke ich mir so ich habe nur zurück ich habe dann ich bin ja immer nett aber ich habe mich umgedreht und habe gesagt es tut mir leid Schatzi, und bin weitergefahren ja. aber ähm, weil das kommt nicht von den Kindern nein und das macht das macht es umso schlimmer weil ich mir denke wer sitzt zu Hause und trichtert denen das ein
0: und warum trichtern sie das ein das frage ich mich immer so ähm, dabei ja, aus Was? Angst <lacht> ja, aber das, also welche Angst kann man denn haben? Also ihr, ihr wollt ja nicht die Weltherrschaft, dass man sagt, ab jetzt müssen alle schwul, lesbisch, queer sein, sondern es soll ja, ja ein Miteinander geben und davor braucht man doch keine Angst zu haben.
1: Ja, also ich finde es sowieso ganz, ganz schade. Dass ich das auch immer wieder merke, dass die ganzen marginalisierten Randgruppen oder kleinen Gruppen, die für überhaupt Akzeptanz kämpfen, sich gegenseitig auch noch immer ein bisschen bashen. Also, das finde mhm. ich ganz, ganz traurig. Deswegen bin ich sowieso einfach nur fürs Menschsein, weil wir haben, wir sind, wir akzeptieren uns Menschen nicht gegenseitig, so wie wir sind. Das tun wir ja, einfach nicht.
0: Das stimmt. Das stimmt. Es ist leider so.
1: Ja, aber das war die, die die schlimmste Begegnung, die ich hatte, weil ich einfach dachte, okay, krass, da ist jetzt dann einfach schon, also ja. da müssen wir ganz vorne anfangen, weil äh, die können mhm. eigentlich gar nichts gegen irgendwen haben und sagen das schon laut hinter mir her. Also das ja. ist, das fand ich irgendwie, ja, am prägendsten, sagen wir mal so.
0: Und was war denn die schönste Aktion oder die schönste Zeit?
1: Mm, davon gab es auch mehrere. <lacht> Aber wir hatten ja eine Fahrradpride von Bonn nach Köln und irgendwann waren drei Amerikanerinnen hinten im, im Fahrradpulk äh, und ich dachte so, okay krass, ähm, wollt ihr überholen oder seid ihr dabei? Und die so, nee, nee, wir fahren mit. Die haben ja auch kein Wort verstanden von allem, was wir gemacht haben oder gesagt haben. Die haben und dann habe ich gefragt, echt cool, woher wisst ihr das? Und die so, ja, haben wir in der Zeitung gelesen. Wir machen das in Amerika jedes Jahr. Wir fahren, Die fahren die ganze ähm, Küste lang von San Francisco nach Las, äh, nach L.A. für für so, das wie so eine Aids-Bike-Tour. Cool. Und die haben gedacht, ja, wir sind ja nicht zu Hause und das war das Nächste, was dran kam. Also wir haben einfach gedacht, wir fahren einfach mal mit. Oh, wie und das, schön. Ich, das fand ich so schön, wo ich auch wieder gemerkt habe, okay, scheiß auf Sprache, einfach Flagge zeigen, miteinander yeah. sein.
0: Aber sicherlich war es auch schön, dass du in Flensburg dann ja endlich nach ähm, wirklich langer Zeit äh, deine Frau und deine Tochter wieder getroffen hast, oder?
1: Ja, das sowieso. Das mhm. sowieso. Und auch... Flensburg war auch mega, mega toll. Also jede Stadt hatte äh, war ganz unterschiedlich. Und äh, was ich, am, ähm, habe ich euch ja auch schon vor Ort gesagt, was ich total gerne mag, ist, wenn es gar nicht so groß ist. Also ja. wir waren noch nicht wenige in Flensburg, überhaupt nicht. Aber ich konnte mich mit allen unterhalten. Und so, es war das schlimmste Wetter vorhergesagt. Was hatten <lacht> wir? Sonne. Das stimmt. Am Ende das Miteinander im Kreis tanzen, wo sich erst wieder niemand getraut hat und dann einfach alle gedacht haben, ach komm, scheiß drauf. Ja. Und äh, das war einfach mega toll.
0: Es hatte so eine familiäre äh, Atmosphäre, fand ich.
1: Ja, ja, genau. Und, und natürlich die Drag Queen, die ja. ähm, äh, Pinay und ich sind ja befreundet, aber trotzdem, dass jemand sagt überhaupt, ich komme von München nach Flensburg, natürlich, weil ich ja. in Flensburg äh, meine Wurzeln habe, aber in Flensburg noch nie mich wirklich gezeigt habe als die Person, die ich eigentlich ja. bin. Das ist eigentlich genau der Sinn meiner Reise gewesen.
0: Ja, sich dort auch nochmal zu präsentieren und eben diese Sichtbarkeit zu schaffen. Also das, finde ja. ich, ist immer das Wichtigste, dass alle ähm, Menschen dort draußen, die irgendwie noch das Gefühl haben, ist das jetzt der richtige Weg, den ich einschlage? Ähm, einfach sehen, ach, es gibt Menschen, die sind diesen Weg schon gegangen und die sind jetzt happy. Und äh, dass man das einfach erkennt, sieht und dem auch dann folgen kann, wenn man möchte.
1: Ja, und ich meine, also man spricht ja von einer Transition. Ich finde, das ganze Leben ist eine Transition. Ich, und allein, <lacht> wenn ich jetzt mit dir rede, du sagst, du hast zwei Kiddies, die sind 16 und äh, ja 16 und 6. Allein, du, du siehst es doch jeden Tag. Wie hast du die, wie hast du das beim ersten Kind gemacht, wie machst mhm. du es jetzt? Also wir verändern uns doch die ganze Zeit. Es ist Natürlich. egal, ob trans, queer. Ja. schwul, lesbisch, interpan, pan, äh, hetero, whatever. Also ähm, wir hören ja nie auf, uns zu verändern. Also es gibt nicht nur bei Transmenschen eine Transition. Wenn ich meine Mama angucke, die ist heute ganz anders als damals und lebt viel mehr ihr Leben als irgendwann anders. Ja, <lacht> ne?
0: ja gebe ich dir also zu 100% recht. Also ich weiß ja, dass bestimmt die Zuhörer jetzt ein bisschen gerade eben so gestockt haben. Ah, wie, Frau und Kind. Magst du kurz mal erzählen, wann du wie deine Frau kennengelernt hast?
1: Naja, im Grunde haben wir uns schon vor Ewigkeiten kennengelernt. Auf der, Wir haben zusammen studiert, aber da, da ist nichts passiert. <lacht> <lacht> ähm, da bin ich dann nochmal weitergegangen. Ich habe noch in, in England studiert, kam irgendwann wieder. Und dann standen wir im Fitnessstudio und hatten so einen schönen Moment und haben uns angeguckt und Hallo gesagt und irgendwie dachte sie so, hä? Hi. Guckt weiter durch die Runde und dachte so, warte mal. Hä? Krass. <lacht> äh, wahrscheinlich so ein, so irgendwie so ein Double Take Moment und dann, ähm, ja, sind wir uns wieder begegnet nach sechs Jahren oder so dazwischen. Irgendwie in neuer Konstellation. Also,
0: wenn du das schon so erzählst, bekomme ich wirklich Gänsehaut, weil das hört sich nach so einem liebevollen, aufregenden Moment an, dass man, also ich sehe sozusagen die Hollywood-Szene vor mir.
1: Ja, ein bisschen so. Ja, genau. Sehr und dann schön. weiß ich noch, also ich war noch nicht ganz frei, sagen wir das mal so, mhm. und ähm, war ja auch immer schwierig, unsere Leben überhaupt aufeinander abzustimmen, weil irgendwie sie war dann in Stuttgart im Theater oder auf Tour und ich war auch auf Tour, ganz woanders. Und dann sind wir nur hin und her gereist. Und ähm, ich weiß, dass sie ihrer Mama aber erzählt hat, dass sie mir begegnet ist und dass wir uns auch schon mal begegnet sind. Und dass sie das so, also es hat sie wahnsinnig bewegt und hat viel mit ihr gemacht, so innerlich. Ja, und dann äh, haben wir uns noch mal verabredet, wenn wir dann wieder alle in derselben Stadt sind, so und dann hm. äh, ging das auch ganz schön schnell.
0: Oh, wie schön, sehr schön. Ja. Jetzt kommt die Frage, auch die weiß ich, dass wahrscheinlich alle ähm, gerne wissen wollen und ähm, verzeih mir, wenn ich dann auch nicht ganz die richtige Ausdrucksweise, aber ich hoffe, du weißt, dass alles von mir ähm, liebevoll rüberkommen soll. <lacht> Magst du was zu ähm, der Entstehung deiner Tochter erzählen.
1: Also, selbst, also ich muss ganz kurz sagen, dass ich selbst bei der Reise und auch bis heute wahnsinnig viel noch dazugelernt habe. Also, weil ich mich ja mit dem Thema Eltern sein, Eltern werden sehr beschäftige mhm. und ähm, über die bürokratische Herangehensweise in Deutschland absolut entsetzt bin, weil ich etwas festgestellt habe. Ich bin ja sowieso sehr privilegiert, also A, bin ich einfach nur ein weißer Mann, ich bin sehr, sehr mhm. privilegiert und B, kann ich durch 23 Jahre versuchen, mich als Frau durchzuboxen, auch sagen, dass ich nochmal mehr privilegiert bin, weil ich ja. eben ein Mann bin. Und dann ist noch folgendes on top gekommen, also ich bin ja verheiratet mit meiner Frau in einer hetero -Ehe. das heißt, ich bin auch legal einfach der Vater von unserem ja. Kind. Das heißt, dann wird mir auch wieder der Regenbogen weggenommen. Und ich könnte mich auf all den ganzen Privilegien ausruhen. Tue ich ja nicht. Deswegen mache ich ja alles, was ich mache. Weil es einfach, also Ungerechtigkeit konnte ich schon als dreijähriges Kind nicht haben. Ja. Ähm, und alle Menschen um mich rum aus meiner Community, die ganze Familie kämpft ums Elternsein. Mhm. Und ähm, keiner hat so einfach wie, ja, die, meine Konstellation. Ähm, deswegen hatten wir es ja gar nicht so schwierig. Man kann natürlich sich mit Kinderwunschkliniken beschäftigen. Da ist auch wieder Obacht geboten. Viele von denen wollen nur Geld machen, weil äh, queere Menschen alles selber bezahlen müssen. Cis-Personen, die nicht schwanger werden können, denen wird äh, einiges übernommen.
0: Ihr musstet komplett alles selber zahlen. Ja. Okay. Wusste ich auch das nicht. Das müssen,
1: das müssen äh, tatsächlich leider alle. Ähm, und deswegen geht es ja mit einer gesunden Frau und einem, ich nenne es immer, einem Helfer. Mhm. Doch äh, relativ gut. Und ähm, okay. es gibt ja Samenbanken und aber auch die Kinderwunschkliniken, wo wirklich, da ist, da ist ja dann gar nicht viel zu machen. Also man braucht ja, ja. quasi nur die eine Komponente und alles ist äh, gut. Da haben es ja andere queere Eltern eben gar nicht so einfach.
0: Ja, ähm, ich habe ähm, auch ein befreundetes Pärchen, sind beide lesbisch und da ist eben die Problematik, dass die ja nicht beide als Mutter eingetragen sind. Genau. Das ist ja auch echt ein sehr großes Problem in Deutschland.
1: Ja, also Hashtag Paula hat zwei Mütter, da wird ja mhm. noch ordentlich für gekämpft. Ja. Und ich hoffe, dass sich das bald alles ändert. Ja, alle Menschen wollen Eltern äh, sein und ihre Kinder lieben und ich glaube, das ist das der Sinn. Ne? Also das ja. wollen alle und es sollte an Liebe gemessen werden und nicht an Am Geschlecht. Körperlichkeiten oder sexueller Orientierung.
0: Ja, bin ich da, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Kannst du noch mal so ähm, sagen, was so für dich die drei wichtigsten Werte sind, die du deiner Tochter mitgeben möchtest?
1: Also, ich glaube, Liebe steht an erster Stelle. Hm. Respekt ist mir auch sehr wichtig und ja. Freigeist. Schön. Sei ja. du. <lacht>
0: ja. Super, also äh, tolle Werte. Ähm, auch die versuche ich auch in meinem, in meiner Familie genauso weiterzugeben. Schön. Was? Moment, ich muss mal einmal ganz kurz selber nochmal schauen. Weil ich habe gesehen, Melissa sagt schon hier, die Zeit ist eng. Jetzt muss ich gucken, welche meiner letzten Fragen ich noch äh, raushauen möchte. Ich fange mal damit an. Was können sich andere Menschen bei dir abschauen?
1: Gott. Naja, dass nicht perfekt sein ziemlich perfekt ist und dass Fehler machen menschlich ist und äh, dass ich an erster Front mit dabei bin, die zu tun. <lacht> Aber äh, ich korrigiere sie zumindest auch gerne. Und ja. vielleicht ist das eine gute Stärke, die ich mir äh, gebaut habe.
0: Sehr schön, sehr schön. Jetzt, du hattest das gerade eben schon mal so ein bisschen angesprochen und da wollte ich noch gerne zurückkommen auf das Gesetz, was Transmenschen im Moment etwas behindert. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das TSG, das Transsexuellengesetz, ähm, finde ich deswegen schwierig. A, transsexuell ist immer noch ein, äh, ein Begriff, der aussagt, dass es eine Krankheit ist. Also transsexuell sein ist immer noch als äh, Krankheitsbild abgestempelt. B, habe ich meine Gutachten gefunden von 2013 und ich kann mich an nichts mehr erinnern. Also weiß ich, ich habe es sehr stark verdrängt. In meinem Fall haben mich drei fremde GutachterInnen äh, und sowieso schon meine Therapeuten ja, bewertet, einkategorisiert, begutachtet und alles wurde niedergeschrieben und die Fragen, die man da gestellt bekommt, haben leider nichts mit der geschlechtlichen Identifizierung zu tun. Also vielleicht ihr habt irgendwie so zwei Sätze in Flensburg gehört, aber es ist egal wie alt, ich denke mal die Fragen wird jedes Kind ab 15, 16 definitiv auch gefragt werden ob es jetzt darum geht, wann man das, sich das erste Mal selbst befriedigt hat, woran man denkt, welche Unterwäsche man anzieht, äh, stehen da aber auch so Sätze drin, die mich mhm. sehr, sehr äh, beirren. Mir gegenüber sitzt ein nicht halluzinöser, gut aussehender junger Mann mit sehr männlichen Hobbys wie Kitesurfen, bla bla. Das macht mich jetzt männlich. Also mein Papa hat 25 Jahre lang mhm. geritten. Ist er jetzt nicht männlich? Also ja. ich finde das ganz, ganz, mhm. ganz bescheuert und... Ähm, nicht zu vergessen natürlich, dass es bis zu 3600 Euro kostet und man ja. auch vor äh, Richtern und Richterinnen äh, sitzen muss und äh, es ist einfach wirklich niederschmetternd und ich habe, das habe ich ganz am Anfang gesagt, die, die gerade aufrecht gehen können, werden halt auf dem Weg irgendwann, weil das kommt später auf dem Weg, wirklich nochmal zerschmettert in der Luft, weil, ähm, ja. gehen wir jetzt mal davon aus, äh, wir haben keinen Heterosex da werden dann ganz andere äh, Fragen gestellt und das ist total unmenschlich mhm. weil ähm, als transmann ist es äh, absolut tabu irgendwie äh, auf penetration zu stehen laut den gutachter und gutachterinnen also da wird man dann wirklich mhm. äh, wird ah, man okay. dann wirklich komisch angeguckt ob ich auch sicher bin dass ich äh, ich doch als Frau leben möchte. Und äh, wenn das die Menschen sind, die über uns entscheiden, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da ist ganz, ganz viel falsch.
0: Ja, ja, verstehe ich. Vor allen Dingen ähm, muss man sich ja auch immer überlegen, das können ja auch noch recht junge Menschen sein. Wie du schon sagtest, die gerade ähm, so weit sind, dass sie sagen, ja, ich wage diesen Schritt nach außen oder ich, ich möchte jetzt diesen nächsten Schritt gehen. Und die denn in dieser Fragilität einfach, ja wie du richtig sagtest, zerschmettert Ja, ja
1: absolut. Und ich finde es halt auch total uncool, weil man zweifelt dann auf der Reise die ganze Zeit an sich selber, wenn da jemand einem gegenüber sitzt, sowieso schon Katalogfragen fragt, aber dann auch immer noch diese bösen Gegenfragen. Weil ich habe denen zum Beispiel nicht erzählt, dass ich viel mehr High Heels und Make-up und alles zu Hause habe, als die meisten Frauen, die ich kenne. Das sind alles Infos, hm. die ich weggelassen habe, damit ich männlicher bin. Und äh, vielleicht ist ja. da aber jemand und Schade. ist sehr ehrlich und wird dann die ganze Zeit hinterfragt und irgendwann hinterfragt man sich mhm. wieder selber, soll ich das überhaupt machen? Und dann mhm. kommt das wieder aus nur aus dem, ja. aus dem Druck raus, weil da irgendjemand anders eben alles nicht binär genug findet, weil da geht es tatsächlich wieder nur ums binäre System.
0: Ja, da, da gebe ich dir recht. Ich kriege schon wieder einen Hinweis von Melissa, die ist ja hier unsere Zeitqueen, die mir immer sagt, bitte, achte auf die Zeit.
1: Ja, ja, wir könnten drei Stunden reden, ich merke das schon.
0: Absolut, aber wer dich gerne mehr reden hören möchte, der kann das ja, denn du hast einen eigenen ja. Podcast. Erzähl doch mal ein bisschen noch mal schnell dazu was.
1: Ihr dürft gerne überall einschalten, wo es Podcasts gibt. Herzfarben heißt mein Podcast, ja.
0: Herzfarben. Und darüber erzählst oder in dem Podcast erzählst du über deine Reise und über Personen, die dir begegnen? Auch ja,
1: aber auch mit meinen, mit meinen Gästen. Viele tolle Geschichten. Einfach, einfach mal reinhören, weil das wird sehr faktisch und man kann echt sehr viel dazu lernen.
0: Sehr schön. Brix, ich bedanke mich bei dir. Ich freue mich riesig, dass wir dieses Interview hatten. Ich hoffe, dass wir noch mal es schaffen, uns zu unterhalten und auch nochmal ein Interview hier zustande bekommen. Bis dann.
1: Das bekommen wir hin. Ich danke dir. Ciao, ciao.
0: Tschüss.
1: Das war Willkommen